0: é ciência, é tecnologia, é papo de é ozônio. ozônio.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ozônio. Hoje a gente vai estar falando sobre o uso do ozônio na limpeza CIP. Estou aqui com alguns convidados da Universidade Federal de Viçosa e gostaria que eles se apresentassem. É, meu nome é de Adjalei sou professor da Universidade Federal de
0: Viçolos, é, do Departamento de Engenharia Agrícola e nos últimos 15 anos, eu tenho trabalhado diretamente com o ozônio e pesquisas.
2: Eu sou a Solimar, sou professora também da Universidade Federal de Sônia, engenheira de alimentos, e durante a minha formação, eu trabalhei com microbiologia mais voltada para a microbiologia e e agora tenho uma parceria, Com né? o professor Arnaudis, Marcos, e com a para a gente desenvolver algumas pesquisas na área de profissão.
3: Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou engenheiro agrícola de formação, trabalho com o ozônio desde a minha iniciação científica, então já são mais de 11 anos de experiência com pesquisa em ozônio e atualmente sou responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento da MyOzônio e também atuo como pesquisador colaborador aqui na Universidade Federal de Bissó.
1: Hoje muitas empresas né, gostariam de estar utilizando o ozônio em seus processos, né, principalmente em substituição a produtos químicos. É, o ozônio tem, é, existem vários trabalhos científicos né, que comprovam essa eficiência. A gente vai estar comentando aqui um pouco com vocês né, sobre esse assunto. E hoje é o principal motivo né, da limpeza CIP, primeiro que eu gostaria de perguntar para a Solimar, o que que é limpeza CIP, Solimar? Limpeza CIP, CIP é uma sigla e que
2: quer dizer cleaning in place, que traduzindo né, do inglês para o português seria limpeza no local, ou seja, limpeza sem precisar desmontar os equipamentos sem precisar abrir as tubulações. Então, dentro desse processo que foi criado para a indústria de produtos lácteos, né, é um processo contínuo que pode ser completamente automatizado e a gente faz a recirculação das soluções de limpeza e de sanitização.
1: Quais são as etapas? Como funciona essa limpeza?
2: Então, a primeira etapa seria o enxágue, né? Logo depois que terminou o processo produtivo, ocorre o enxágue. Então,
1: fica resíduo de produto dentro da população, Exatamente. bombas, né?
2: Válvulas. Então, precisa remover esse, esse resíduo mais grosseiro, vamos pensar assim, né? Em seguida, a gente tem é, a passagem da detergente alcalin. Então, é uma solução à base de prótese de sódio, é, que faz a remoção de compostos gordurosos para aqueles produtos que têm alto frio de cultura, por exemplo, leite, né? Isso é muito importante porque vai remover a gordura. A gente enxaga novamente e passa um detergente ácido, né? Porque aí, dentro desse dessa composição dos detergentes ácidos, a gente tem ácidos inorgânicos fortes. E aí a gente pode trabalhar com ácido nítico, com ácido clorico, com ácido fosfórico. Em cada detergente né, a sua formação. A tá vendo? tem que
1: criar uma calcificação, né? Exatamente.
2: Então a gente, essa é uma etapa desincrustante, né? Vamos então, retirar os minerais que ficam aderidos nessa superfície dos equipamentos. Enxágua novamente e aí a gente tem a parte da sanitização. A sanitização, ela tem o objetivo de remover ou de minimizar a contaminação microbiana. Então, reduzir a carga microbiana, eliminar e inativar microrganismos. Atualmente, né, é, o que é mais utilizado são compostos clorados ou compostos à base de peróxido de hidrogênio, ácido peracético. E aí o ozônio tem é, essa possibilidade de substituir esses compostos nessa última etapa da limpeza cíclica é a superfície. Correto.
1: Então, é, o que acontece? Um dos principais motivos né, que, quando passa muito alimento, né, isso pode gerar uma incrustação né, de um alimento que não foi totalmente envolvido. O que,
2: que acontece
1: nessa incrustação, é, que é os chamados biofimans? Né?
2: Isso aí, a gente tem dois tipos de incrustação, pensando na indústria de alimentos. Né? Uma incrustação pode ser basicamente com o composto mineral, então, vamos pensar no cálcio do leite, mas a gente pode ter um problema mais sério quando a gente tem materiais biológicos associados a essa matéria orgânica que fica é, aderida à superfície. Então, no caso dos biofilmes, né? biofilme, por definição, é uma comunidade microbiana que está aderida a uma superfície e que consegue produzir substâncias poliméricas, que a gente chama de matriz polimérica extracelular, como se fosse uma barreira a esses é, sanitizantes que a gente utiliza. Então, a produção dessa matriz, que recobre essas células e permite que essas células fiquem aderidas à superfície, vai protegê-las desses estresses que são né, o processo de sanitização dentro da indústria.
1: E o risco de não remover esses biofilmes, qual que é?
2: O risco é grande, né? Primeiro, porque depois que o biofilme atinge uma... uma... O etapa que a gente chama de maduro então depois que o biofilme está maduro ele pode se desprender então parte do biofilme pode se desprender e promover uma contaminação cruzada e promover a contaminação de outros é, materiais dentro da indústria, né? do próprio produto final
1: Sim, leite pode inchar da embalagem final Sim, aí a gente pode ter
2: problemas é, aí depende da nossa comunidade que está o biofilme se a gente tiver patógenos, a gente pode ter a presença do patógeno no produto final causar doenças para o consumidor, por exemplo. Sim. Ou se a gente tiver deterioradores, a gente pode ter um estufamento na embalagem, a gente pode ter separação de faces do produto, alteração de cor, e aí o é, odor desagradável. E a lista é enorme. Sim.
1: É... Todas as bactérias formam biofilmes?
2: Elas precisam ter algumas características especiais. Né? A primeira delas é elas te, devem ser capazes de se aderir a uma superfície. Então, para isso, elas podem produzir alguns apêndices celulares né, que vão promover essa adesão na superfície. E, a partir do momento que tem essa adesão, elas podem, inclusive, promover ou facilitar a adesão de outras bactérias que a gente chama de más formadoras de biofilme. Então, é, essa comunidade multiespécie vai se tornando cada vez mais complexa. A gente pode ter muitas espécies diferentes dentro de um mesmo biofilme, um ajudando o outro a se aderir ali. E não só bactérias formam biofilmes, fungos também. E a gente tem ainda biofilmes mistos, formados por bactérias e fungos ao mesmo
1: tempo. Penas, gostaria se comentasse qual fazem entre o ozônio na limpeza simples. é Primeiramente,
0: é importante nós é, comentar que o ozônio pode ser utilizado de uma maneira geral como gás, como água. Água, como água ozonizada. Nesse caso específico da limpeza CIP, é possível o uso da, de como água ozonizada é como substituição dos sanitizantes tradicionais. Então depois, como já foi falado, depois da limpeza, né? enfim, então como sanitizante. E é, é interessante também a gente levar em consideração nessa aplicação que vários diversos fatores influenciam a, a eficácia da água do ozônio no meio para remoção de meu filho enfim. O pH da água, a temperatura da água, todos esses fatores, as características fisicoquímicas da água, todos esses fatores devem ser levados em consideração. Então, em termos de aplicação, né, então necessariamente, né, o que tem já evidência, né, informações científicas, era na etapa de sanitização, depois de uma limpeza realizada adequadamente.
3: Sim. Marcos, como é que funciona esse processo? Da, seria da sanitização? Da sanitização. Então, a gente tem tem desenvolvido pesquisas né, e equipamentos é, que podem aí ajudar a incorporar o ozônio na água né, para fazer a, a sanitização, né? É Uma
1: coisa importante também é que, no caso da água ozonizada, né, eu posso ter ali um ppm na água, eu posso ter 5, posso ter 10, né? Dependendo da concentração, assim como na solução com, com, com ácido acético ou com outros
3: sanitizante, quanto maior a concentração, maior o poder de desinfecção. Isso tem que ser bem considerado. Sim, sim. Então, a gente tem aí apretadores de microbolhas, né? superventures. É, são todas estratégias que vão aí aumentar a incorporação do água para poder ter uma, uma solução sanitizante mais eficiente e ter aí concentrações que se de ozônio disponíveis na água que sejam suficientes para a remoção desses biofilmes, né, e sanitização dessas simulações. Eu sei se
1: você se comentasse um pouco, né, desse trabalho que a gente está fazendo agora nesse momento aqui com a universidade, aonde a gente criou, né, o equipamento, né, uma planta piloto, porque uma coisa a gente pode fazer a aplicação, um estudo, né, com biofilmes usando cupom. Né, poderia comentar um pouquinho como é que é esse Trabalho? O que é o cupom? Sim,
2: o cupom, na verdade, é uma porção do material que a gente utiliza dentro da indústria. Então, a gente tem cupons de ácido inoxidável, utilizando o mesmo material que é utilizado para a fabricação das tubulações e equipamentos. A gente pode ter cupons de plástico, né? de polietileno, polietileno, os diferentes tipos de materiais que a gente tem na indústria. Só que são porções pequenas, né normalmente eles têm um centímetro quadrado é o tamanho da área que a gente. Estuda, Então, dessa forma, a gente consegue propositalmente formar biofilme nessas superfícies abióticas e avaliar por microscopia, né, eletrônico, diferentes técnicas que a gente tem disponíveis aqui na universidade. Porém, isso está é, distante da realidade industrial. Sim. Né? E aí, por isso que é tão importante a gente aplicar essa estratégia, né, ou seja, a ozonização numa planta piloto antes de aplicar industrialmente.
1: O que é uma planta piloto?
2: Uma planta piloto é, é
1: tentar simular o máximo né, da realidade da empresa. É
2: tentar simular o que a gente tem dentro da empresa, porém numa escala menor, onde a gente consiga é, trabalhar com quantidades menores de soluções, reagentes, insumos, né, O que vai facilitar tanto em termos de custo quanto em de análise das amostras
1: que a gente gera nesses estudos. Sim. Hoje, uma elzona, ela criou essa planta piloto aqui na universidade. Nessa planta ela tem a capacidade né, de trabalhar desde uma temperatura de água a menos 4 graus a uma temperatura 40 graus. Então, dá para simular várias temperaturas, né, controlar qual é a dosagem de ozônio, né? A concentração que a gente vai ter dentro da, da água, simular a vazão da tubulação, pressão dentro da tubulação, né, e simular até a contaminação, né, com os, com os corpos de prova, né.
3: Queria comentar um pouquinho mais sobre Sim, isso? Sim, então, a ideia desse estudo aqui é a gente poder, é aqui é, é a etapa de desenvolvimento mesmo, né, então, a gente tem a possibilidade de errar, ah, de acertar, de chegar em concentrações, é, em tempos de exposição ali, tempos de incorporação de, de ozônio que sejam eficientes né? Aí a partir daí a gente tem um protocolo e aí a inter... aí fica fácil da gente transpor isso para uma escala industrial né? então, a escala industrial
1: nunca vai conseguir ir lá na indústria e contaminar com listéria né, dentro da tubulação sim, e depois fazer
3: teste e aí se
1: não funcionar sim. Né? contaminou
3: a tubulação com a então aqui a gente tem a possibilidade de contaminar com é, com uma alta carga ali, microbiana né? para ter a formação, o estabelecimento daquele biofilme, naquele corpo de prova, né. e a ideia também é futuramente a gente analisar a questão do regime de escoamento, posição é, de corpo de prova dentro de uma tubulação, né? porque a gente sabe que ali é, dentro de uma um segmento linear de tubulação a, a combustão vai ser um pouco diferente, por exemplo, do que é uma curva, onde a gente tem muita queda de pressão, atrito, tá? Do, do próprio estuamento, do fluido ali dentro da tubulação, né? então é esse tipo de abordagem que a gente está é, tentando com esse estudo né, para poder entregar aí, é, um produto, é, um, um protocolo né, que tenha todas essas informações e que o gestor de alguma indústria de alimentos possa tomar uma decisão com base nesses, nesses, nessas informações que a gente tenta levantar nesses estudos que a gente está fazendo aqui na universidade.
1: Então, eu tenho ali o corpo de prova, contaminei ele, fiz o um tratamento de Como que a gente avalia depois esse corpo de prova? Que é um, é um segmento ali de 5 centímetros, né? É de tubulação. Bom, e a contaminação tá lá dentro, né?
2: Exatamente. A gente tem várias possibilidades, né? A primeira delas é remover esse corpo de prova, né? A gente vai depender da remoção desse corpo de prova da tubulação, já foi feito para isso, né? A gente vai levar para o laboratório e a gente vai Avaliar a contaminação que permaneceu viva, né? se permaneceu naquela superfície. Então, a gente tem algumas estratégias. Uma delas, a gente pode remover essas bactérias com um suave. Desse suave, a gente pode fazer é, diluições seriadas. Né? A gente vai colocar células que a gente removeu com o auxílio de um suave dentro de meios, de tubos contendo meio de cultura específico para aquele grupo microbiano e a gente vai cultivar essas bactérias no laboratório. Depois a gente consegue contá-las, né? contá-las na forma de unidades fumadoras de colônia e a gente vai ter o resultado de quantas unidades fumadoras de colônia a gente tinha por centímetro quadrado de área dentro da tubulação. Sim. A, gente tem de outras, é, a gente tem outras formas, né? quando a gente trabalha com cupom a gente faz a microscopia, só que dentro de uma tubulação isso não é possível. A gente usar um microscópio eletrônico, a gente precisaria de uma. A gente só poderia usar um uma plano. área muito pequena, né? E uma superfície plana. Então, a nossa estratégia é preencher esse corpo de prova com meio de cultura, deixar esse meio de cultura se solidificar dentro do corpo de prova e depois remover o meio de cultura solidificado e manter é, em condições controladas no laboratório então, para observar... Vai virar um cilindrinho de...
1: Isso
2: aí, vai virar um cilindro e a gente vai conseguir observar o crescimento, a multiplicação desses micro na superfície. Então, se houve uma, uma remoção eficiente desse biofilme, não vai ter crescimento na superfície desse meio de cultura que foi colocado dentro do corpo de prova. Já no tratamento que seria o nosso controle, a gente espera... Né? ter um crescimento visível, a olho nu. A gente não precisa de um microscópio para isso. E assim a gente vai conseguir validar né? as metodologias que a gente vai aplicar. Sim. Então, hoje o
1: custo né, dessa limpeza CIP é bastante alto. Né? porque Hoje a gente tem, além da energia elétrica né, para conseguir aquecer essa água, né, fazer essa água passar, a gente tem um tempo de produção que o equipamento fica ocioso, que poderia estar produzindo, para ele poder ser limpo. Dependendo, às vezes, da indústria, passa ali duas horas, três horas, né? Até fazer toda essa limpeza, essa sanitização. Né? Então, o ozônio ele pode realmente ajudar dentro de, desse processo, né? além de reduzir o custo né, desses produtos químicos, que acaba sendo bastante altos, né? A gente vê num volume né, de uma indústria maior no final do mês. Né?
2: Eu acho que uma coisa importante é a gente também pensar no impacto ambiental. Né? Hoje as empresas estão muito preocupadas, as empresas, a sociedade, de uma forma geral, na última década a gente passou a se preocupar com isso. E eu acho que essa alternativa do ozônio, é, a gente considera uma tecnologia sustentável exatamente porque a gente substitui a utilização de um composto químico, Sim. que poderia causar um dano, e a gente tem a degradação do ozônio ao final do processo.
1: É um sanitizante que vai ser degradado em água.
2: E a gente não tem um substituto, um sanitizante biodegradável, por exemplo, para a utilização né, nas condições
1: atuais. E hoje assim. as empresas sofrem, né, porque elas fazem esse tratamento, então, ela tem o, o efluente que ela gera durante o dia, e na hora de uma limpeza CIP, acaba sendo mudando a característica do efluente. Então, o efluente acaba aumentando o pH ou diminuindo o pH por conta das próprias soluções. Então e é, às vezes até prejudicando né, uma de equalização né, micro-organismos que estão ali né fazendo é... questão da segurança de alimentos né poderia comentar um pouquinho
2: sim a gente tem dois pontos de vista né primeiro que o ozônio ele é considerado graça né ele é uma substância reconhecida como segura isso pelas instituições americanas então ele foi permitido a sua utilização foi permitida para essa abordagem de limpeza, de populações, até mesmo de produtos que são orgânicos. lá em 2001. Então, nos Estados Unidos, isso já é bem consolidado. Então, ele é um produto seguro porque exatamente ele é degradado ao final do processo. Tá? E a segunda, é, assim, o segundo aspecto da segurança é realmente, por ele ser um sanitizante, ele vai tornar o produto muito mais seguro do ponto de vista da contaminação do então, se a gente tem um tratamento de de forma eficiente, né? se a gente tem todo esse protocolo que o Marcos comentou, a gente vai ter uma segurança para oferecer um produto, um produto seguro para o
1: consumidor. Esse protocolo também não, não é único para todas as empresas. Não. Né? Infelizmente, ver,
2: não. Né? Assim como
1: para produto químico. Às vezes, indústrias químicas que a gente vê acontecer, elas superdosam, super, né? super oferecem um, um volume alto para poder não correr hum. risco, né? e acaba tendo muito produto químico, né? E acaba descartando todos os produtos químicos na tubulação.
2: Exatamente. Cada empresa tem um grupo microbiano que seria alvo, né? Então, enquanto a gente tem pseudomonas sendo um problema dentro de uma indústria de leite, quando a gente pensa em uma indústria de suco, vai pseudomonas mais, né? A gente está falando de fungo, é então... de levedura. Então, cerveja, né? É Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que ter estratégias que sejam voltadas, focadas no problema daquele nicho, né, daquele, daquele ramo
1: da indústria. Em muitos casos, né, como a gente tem o papel, a oportunidade né, de fazer um enxágue com a própria água né, em alguns casos ela pode ser até fazer. Enquanto estou enxaguando, eu já estou sanitizando. Né? Depois eu enxaguei de novo e vou sanitizar de novo. E às vezes eu posso eliminar etapas, né? diminuiu a etapa de sanitização, em alguns casos. Por isso que tem que realmente ter muita segurança com né, essas plantas-pilotos, né, esses projetos, esses estudos, para realmente garantir que o processo realmente vai ser bem feito. Então, contamina, né, faz os testes, vê que removeu né, X logs de contaminação e depois, eu, quando eu for lá em indústria, eu garanto que está na temperatura, está naquele pH, está na mesma condição que lá dentro da planta piloto e consegue ser produzido. Exatamente.
2: Por isso que as pesquisas são tão importantes, né? porque a gente consegue simular essas condições em escala muito menor e depois extrapolar isso para a indústria.
1: É, gostaria de falar com você, ou Renan, comentar um pouquinho sobre os benefícios da utilização do ozônio em termos de redução do consumo de água né? e a possibilidade às vezes de reusar essa água dentro do processo Isso. É, é interessante porque
0: é, nesse caso da NPS, a gente está utilizando é, o sanitizante água né? o meio o principal se você for pensar o meio de, de, de transporte do ozônio à água e o ozônio ele, ele é estável então você vai é partir de uma água que não tem ozônio o ozônio vai ser incorporado e ao final desse processo, o ozônio vai ser degradado em função da sua estabilidade e oxigênio. Então, você não tem um problema é, ah, eu vou gerar um volume de x mil litros de efluente e fazer algum tratamento específico. Então, você vai ter uma, um volume de água, é, possivelmente com uma carga microbiana reduzida em função até mesmo do ozônio residual na água, e, é, ao final, o máximo que você vai fazer, por exemplo, é talvez fazer um, uma nova, um, uma, um novo ciclo de ozonização para reduzir a carga microbiana residual. Né? Então, do ponto de vista ambiental, como, você, como já foi comentado pelo professor Silva, é bastante interessante. Você pode utilizar essa água, essa água novamente, né? desde que garantido. né? Que não tem uma carga microbiana elevada, ou vai ou vai dificultar o processo. Não, então, água, é não tem produto químico, é não fácil tem fácil e Você está incorporando a água, um composto que é natural, que o ozônio é estável. E que, ao final, o que, que vai ser resultante de, do ozônio? É o oxigênio. Então, não tem o problema de cloro, enfim, outros compostos químicos que são utilizados na
1: cientização tradicional. Não sei se você se comentasse um pouco da, da experiência, né, da pesquisa que você já desenvolveu com ozônio em biofilmes? Né?
2: Tá certo. A gente desenvolve essa pesquisa em parceria, né? Somos um grupo que tem trabalhado dentro desse aspecto, utilizando ozônio para remover biofilme. E as últimas pesquisas que a gente desenvolveu e que estão em andamento, né, a gente tenta é, remover uma bactéria que é problema para a indústria de produtos de origem animal. É, com o ozônio e para isso a gente testa diferentes doses, é, diferentes tempos de exposição na remoção desses microorganismos. até então a gente usou cupons né? e agora a gente tem dispon disponível a pronto-piloto para poder ampliar esses estudos que são muito importantes como já foi comentado para definição dos protocolos.
1: Então estamos terminando o nosso mais um papo de ozônio. Você agradecer os convidados, né, é um tema que tem tido muita procura, né, muitas empresas vêm procurar amanhã ozônio, ah, queria usar o ozônio para limpeza CIP, só que as empresas têm muita dificuldade. E existe um medo, né, uma vez uma grande cervejaria né, me procurou, né, que ele falou, Vivaldo, eu quero implantar o ozônio na, no lugar do ácido peracético. Aí eu falei, tudo bem, qual que é a concentração que você quer? Ele falou, não sei. Aí eu falo, eu falei fala para mim qualquer é. eu falei você vai querer confiar né algo que você conhece né que é um produto químico um procedimento que você já vem usando há anos trocar por algo que ainda é desconhecido para depois você ver que se isso der um problema no lote de cerveja né quanto reclamação né quanto produto que pode ser devolvido eu falei vamos aguardar nós estamos construindo uma planta piloto e nós vamos poder desenvolver para você lá dentro da, da Universidade, onde a gente vai contaminar com os microrganismos em comum acordo com o seu departamento né, de segurança de alimentos e você vai poder acompanhar. E na hora de eu trazer o equipamento, né a gente vem com uma, realmente uma segurança, qual que é a melhor temperatura da água. Se a gente verificar aqui, ó, é melhor a água tá a 10 graus, então vamos construir o equipamento para usar essa água nessa temperatura mais baixa porque realmente o ozônio ele atinge né uma concentrações maiores né uma solubilidade maior em temperaturas mais baixas então eu acho muito importante né esse processo então eu gostaria de agradecer a vocês se tiver alguma coisa para finalizar
0: e fazer as considerações eu agradeço a oportunidade né e só reforçar a importância dessas dessas parcerias, desse contato das universidades né, das instituições, instituições de pesquisa com as empresas porque né, muito conhecimento muito, muito conhecimento é gerado na, na, nas universidades de modo geral muitas vezes falta esse elo esse contato né, essa, essa troca de informações né, e todo esse processo é importante inclusive no caso do ozônio é uma tecnologia realmente que tem muita, é muito promissora mas é, é importante pesquisar, é importante ainda obter bastante mais informações.
1: Né? E o contato com as empresas, né? isso tudo é muito importante. É, e as pesquisas são muito importantes, as publicações, para realmente amanhã né, uma Anvisa, né, um outro órgão regulador, poder ter segurança, né, o Ministério da Agricultura, que o processo é seguro, né, o processo isso. é eficiente, poder até substituir... Né, produtos tradicionais ou, ou aprovar a recomendação como método alternativo né? correto, isso tudo é importante
2: Obrigada, eu também agradeço assim como o professor Inandes, eu acho que essa parceria público-privada é muito importante acho para todas as partes que estão envolvidas, até mesmo para os nossos alunos que participam dos projetos né? a gente vê o quanto eles ficam motivados e felizes quando a gente tem um problema real para abordar e para resolver então,
3: um desafio, é um né? desafio, né? É um desafio. Exatamente. Marcos? Gostaria de agradecer também né, a MyZone, a oportunidade de estar discutindo temas relacionados ao Amazônia. É né, sempre um aprendizado. E é isso aí. Estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento sobre é, desenvolvimento de protocolos e pesquisas com a MyZone na Obrigado.
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo.